0: Alles Geschichte Ein Podcast von BAYERN 2 In der ARD Audiothek Stell dir vor, sie machen im Fernsehen Werbung für einen neuen Computer, aber im Spot ist gar kein Computer zu sehen, sondern eine blonde Leichtathletin, die im rot-weißen Trikot eine gespenstische Versammlung aus grauen Männern sprengt und einen Vorschlaghammer gegen einen riesigen Bildschirm wirft, auf dem gerade ein Diktator eine Ansprache hält. Ähm, da komme ich jetzt nicht ganz mit. Im Jahr 1984 bringt Apple einen Computer auf den Markt, den sich jeder zu Hause hinstellen kann. Den Macintosh oder kurz Mac.
1: Und der Hammer?
0: Naja, das Jahr 1984 hat im Vorfeld eine große Prophezeiung erlebt durch George Orwell, Schriftsteller. Der hat im Jahr 1948, hallo Zahlenspiel, einen dystopischen Roman über das Jahr 1984 geschrieben, in der ein allwissender Staat die Kontrolle über alle Lebensbereiche seiner Bürgerinnen und Bürger übernimmt. Der Einzelne ist nur noch Teil der großen Staatsmaschine.
2: On 24, Apple Computer will Macintosh. Und, you'll see why 1984 won't be like 1984.
0: und im Text von diesem Werbespot heißt es dann auch, warum 1984 nicht wie 1984 wird. Also durch die Einführung des Computers für jedermann kommt es eben nicht so weit, wie George Orwell es für 1984 düster vorausgesagt hat.
1: Steile These. Der Computer für jeden emanzipiert auch jede und jeden. Freiheit durch den Computer, wenn es der richtige Computer ist, in diesem Fall also ein Guter Computer, ja,
0: man merkt schon, Computer waren im Jahr 1984 das große Ding, aber halt auch irgendwie unheimlich. Das lag vielleicht daran, dass bislang nur die Regierungen und große Firmen und ein paar Forschungseinrichtungen Computer hatten und man nicht so genau wusste, was so eine Maschine denn eigentlich überhaupt macht. Man hat sie ja auch noch Elektronengehirne genannt. Dann aber, Anfang der 1980er Jahre, war es auf einmal möglich, äh, sich selbst zu einem Rechner ins Haus zu stellen. Und das hat die Gesellschaft damals ordentlich beschäftigt. Und damit sind
1: wir wieder mittendrin bei alles Geschichte und der Frage, wie war das damals, als der Computer zu uns nach Hause kam?
0: Also da sind wir, im Jahr 1984. Apple hat seinen Homecomputer Macintosh vorgestellt, aber vom Himmel gefallen sind die Computer in den 80er-Jahren natürlich nicht. Das hat doch bestimmt eine ganz lange Geschichte, oder? Und wir sind doch hier ein Geschichtspodcast, oder? Du meinst, wir sollten da
1: mal anfangen, von den Anfängen zu erzählen, wie das alles begonnen hat?
0: Genau, anfangen mit den Anfängen, beginnen, wie alles begonnen hat.
1: Okay, also wenn du meinst, also was ist 10 minus 7?
0: 3. Und plus 5?
1: Acht. Und jetzt noch neun dazu. 8 äh, äh, Moment. Ja, der Zehnerübergang. <lacht> 17. Okay, man sieht, addieren bis zehn ist relativ einfach. Und danach muss man abstrahieren, denn wir haben ja einfach nur zehn Finger. Ganz irre wird die Sache, wenn wir dann mehrstellige Zahlen multiplizieren und dividieren müssen. Und da greifen wir dann auf das Wissen aus der Grundschule zurück, das wir damals stur in uns reingepaukt haben, nämlich das 1x1 oder vielleicht sogar die Quadratzahlen.
0: Oder später dann Pi, Sinus, Cosinus, Tangens. Da hat aber dann auch schon den äh, Taschenrechner gegeben, in meinem Fall Solarbetrieben. Ja, da waren
1: wir ziemlich glücklich dran, denn die ersten Taschenrechner, die sowas überhaupt konnten, die gibt es eigentlich erst seit 1967 zu kaufen, also kurz vor der Mondlandung. Zuvor musste man so komplizierte Rechnungen mit dem Rechenschieber erledigen. Das ist so ein Ding, das wir beide, glaube ich, noch nie in der Hand hatten, oder?
0: Ich habe mal eins gefunden in einer alten Schreibtischkommode bei uns daheim von meiner Mutter, glaube ich.
1: Aber das war tatsächlich die einzige Apparatur, über Jahrzehnte, die einen das Rechen erleichtert hat. Und wenn es kompliziert wurde, musste man halt so Algorithmustabellen in Buchform greifen. Und das waren und sind dicke Bücher, wie gesagt, mit langen Zahlenreihen und fertigen Berechnungen dazu, die oft in reiner Kopfarbeit entstanden sind.
0: Also wir sehen, Rechnen war harte und monotone Arbeit ein echt mieser Zustand, aber das wird doch sicher die Erfindungskraft von irgendwem wachgerufen haben, oder?
1: Ja, zum Beispiel von Charles Babbage, einem englischen Mathematiker und Philosophen, der sich Anfang des 19. Jahrhunderts oft über die Fehler in diesen Logarithmustabellen aufgeregt hat. Menschen machen halt nun mal Fehler, aber Maschinen, wenn sie richtig eingestellt sind, nicht. So war seine Überzeugung damals.
0: Und dann hat er die Rechenmaschine erfunden.
1: Ja, der tüftelt jedenfalls lange an einer Maschine, die damals, wie der Stand der Technik eben damals war, mit Walzen, Umlenkhebeln, Zahnrädern und so weiter funktioniert hat. Ziemlich groß sollte die dann werden und deswegen auch mit Dampf angetrieben. Steampunk-Computer.
0: <lacht> Wie weit hat es denn gebracht mit der rechnenden Dampfmaschine? Weit,
1: aber nicht so weit, dass sich die Rechenmaschine durchgesetzt hätte. Er hat 1832 einen Prototypen einer sogenannten Differenzmaschine mit Handkurbel, also noch ohne Dampfantrieb hinbekommen. Und die kann tatsächlich erste Rechenoperationen mit mehrstelligen Zahlen maschinell abwickeln. Aber dann sind ihm die Kosten über den Kopf gewachsen und der Bau der Maschine ist zum Erliegen gekommen.
0: Also von diesem Dampfrechner nehme ich an, ist auch nichts übrig geblieben.
1: Nein, aber neben dem Prototypen dieser Maschine hat Babbage eine universelle Rechenmaschine, die Analytical Engine, entworfen. Und das erste Programm, also die erste Software für diese Maschine gab es auch tatsächlich. Die kam von der britischen Mathematikerin Ada Loveless. Die hatte schon damals erkannt, dass man mit der Analytical Engine theoretisch noch ganz andere Sachen machen kann, als nur rechnen. Musik machen zum Beispiel.
0: Die erste Software der Welt, also von einer Frau geschrieben. Doch leider sind Ada Loveless, Charles Babbage und die
1: Analytical Engine dann in Vergessenheit geraten. Und obwohl die Pläne und eben die Software von damals heute im Prinzip noch funktionieren würden.
0: Also Rechenmaschinen gibt es schon im 19. Jahrhundert, Software auch. Aber warum haben die Ingenieure und Oberschüler dann noch bis weit ins 20. Jahrhundert mit
1: Rechenschiebern gerechnet? <lacht> das ist eine sehr gute Frage, aber das mechanische Rechnen fällt tatsächlich für Jahrzehnte der Vergessenheit anheim. Während des Zweiten Weltkrieges geht es dann wirklich weiter mit der Computertechnik und zwar relativ zeitgleich in Großbritannien
0: und in Deutschland. Ja, der Krieg wieder mal der Vater vieler Dinge, mhm. oder? Zum Teil ja.
1: Es ist vor allem der U-Boot-Krieg der Deutschen, der die Briten dazu zwingt, technisch große Sprünge zu machen. Die deutschen U-Boote kommunizieren auf See mit Funksprüchen und die werden mit einer Kodiermaschine verschlüsselt.
0: Die legendäre Enigma. Eine etwas größere Schreibmaschine, die mit einem ausgeklügelten Walzenmechanismus ausgestattet ist und elektrischen Steckverbindungen und mit ihr kann man Nachrichten ver- und auch wieder entschlüsseln. Und der Code von dieser Enigma, ja, der scheint lange Zeit wirklich unknackbar zu sein. Immerhin lassen sich damit Nachrichten mit über 150 Billionen Möglichkeiten verschlüsseln, also 150.000 Milliarden Varianten ohne den entsprechenden Code ist man da praktisch verloren. Mit Rumprobieren geht da nichts, ist ja schon beim Zahlenschloss schwierig.
1: Die Briten, die Hauptleidtragenden des Deutschen U-Boot-Krieges, wollen aber unbedingt einen Weg finden, die Enigma-Funksprüche zu knacken. Und dazu braucht es eben eine Maschine, die unglaublich schnell ganz viele Rechenoperationen hintereinander ausführen kann. Und da kommt der Mathematiker und Logiker Alan Turing auf den Plan. Der hat die Schriften von Edda Loveless und Charles Babbage über die Analytical Engine studiert. Er entwirft daraus die sogenannte Turing-Bombe, eine mechanische, mit Strom betriebene Rechenmaschine, die in kürzester Zeit die Tagescodes der Deutschen ausrechnen kann. Und ab 1940 gelingt es dann immer besser. 1944 können die Briten praktisch mehr oder weniger in Echtzeit die Funksprüche der Deutschen dekodieren und im Klartext mitlesen. Der U-Boot-Krieg der Deutschen wird damit immer sinnloser. Und
0: einige Historikerinnen und Historiker gehen wirklich davon aus, dass diese Turing-Bomb den Seekrieg der Briten mit den Deutschen um Jahre verkürzt
1: hat. Und Geschichte wäre nicht Geschichte, wenn alles immer planmäßig von A nach B verlaufen wäre. Und zwar schön der Reihe nach. Auch bei der Computergeschichte ist es halt nicht anders. Parallel zu Turing und seiner Bombe tüftelt in Deutschland der Bauingenieur Konrad Zuse an einer Maschine, die Ingenieuren und Mathematikern endlich das geistlose Rechnen abnehmen soll. Faulheit war damals sein Antrieb. Das hat er in einem Interview in den 80er
0: Jahren erklärt. Ich war damals zu faul zum Rechnen, habe einen Computer gebaut. Ich bin heute zu faul, die Bedienungsvorschriften des Computers zu studieren und überlasse die Arbeit mit den Computern anderen.
1: Dabei studiert auch er die Pläne von Charles Babbage aus dem 19. Jahrhundert. Doch im Gegensatz zu Babbage baut er die Maschine tatsächlich aus Teilen vom Schrottplatz und das ganz in seiner Berliner Wohnung auf eigene Faust. Und dort entsteht also so der erste Computer, der anstelle von Walzen und Zahnrädern wie bei Babbage Tausende von Relais benutzt, also elektromechanische Schalter, die bisher in Telefonen verbaut waren. Und die haben genau zwei Schaltstellungen, ein und aus. Also null und eins. Genau. Und mit 1 und 0 kann man jede Zahl der Welt darstellen im binären Zahlensystem. 1 ist die 1, 2 ist 1, 0, 3 ist 1, 1 und 4 ist 1, 0, 0 und so weiter. Müssen wir jetzt nicht ganz verstehen, aber das führt dazu, dass wir eben jede Zahl auf zwei Schaltzustände, eben ein und aus, zurückführen können. Die Relais in ZUSIS-Rechner können also alle Zahlen abbilden, indem sie entweder ein- oder ausgeschaltet sind. Zahlen werden maschinenlesbar.
0: Also Babbage, Zuse, Lovelace, wer hat jetzt den ersten Computer gebaut? Eigentlich
1: Konrad Zuse, weil der hat mit Hilfe des binären Zahlensystems eine universell einsetzbare Rechmaschine gebaut, die mit Papier- und Lochstreifen auch programmierbar war. Das ist vielleicht der entscheidende Unterschied zu Turing. Und seiner Bombe, die war auf eine bestimmte Art von Berechnungen hin konstruiert und nur dafür gebaut worden. Mit Zuse's Rechnern Z2, Z3 und nach dem Krieg Z4 konnte man dann aber jede Art von Berechnungen machen. Wenn man also die Merkmale elektrisch betrieben, universell programmierbar anlegt, dann hat Konrad Zuse den oder den ersten Computer, den wir heute im Prinzip kennen, gebaut. Ein Patent hat er dafür allerdings dann nicht bekommen. Relais, Lockstreifen, Röhren und das alles gab es bereits schon und das hat er einfach nur neu zusammengestellt. Und so haben es die Patentrichter in den 60er Jahren eben gesehen, dass es eine weitere Zusammenstellung von schon existierenden Komponenten war mhm. und damit
0: nicht patentwürdig. Das heißt, der erste Rechner, der Zuse Z4, hat kein Patent bekommen? Nein. <lacht> Suse gegen Turing, nur eines der vielen Duelle in der Geschichte der Computerin. Bis sich bei uns zu Hause, wie selbstverständlich die Laptops und Tablets und die Gaming-PCs und die Konsolen breit machen konnten, gab es ein echt heftiges Hauen und Stechen, Konkurrenzkämpfe, feindliche Übernahmen, Streit um Patente, Gerangel um die Besten der Besten unter den Programmierern und Entwicklern.
1: Ja, und es waren fast ausschließlich Männer. Und eines der spektakulärsten Duelle in der Computergeschichte gab es in den 1980er-Jahren.
0: Zwischen zwei Unternehmen. Commodore und Atari. Und eines sage ich gleich, wenn wir beide, Christian, uns in den 80er Jahren getroffen hätten, um über Computer zu reden, äh, leidenschaftlich wäre es auf jeden Fall geworden, weil du nämlich ein Atari-Mensch warst.
1: Und du warst ein Commodore-Mensch. Ja. Und das war wie Popper und Rocker, wie
0: GH und Pelikan. Zwei Welten Und fast unversöhnlich. Anfang der 80er gibt es nämlich verschiedene Computerwelten. Das sind zum einen die Großrechner. Die stehen in den Unis, füllen ganze Räume, haben Magnetbänder, stehen in Forschungsinstituten, in Versicherungen. Die sind wahnsinnig teuer, füllen Büroetagen, werden von Experten bedient, die übrigens noch oft weiße Kittel tragen, wie in einem Reihenraum. Auf Deutsch heißt das elektronische Datenverarbeitung. Und die andere Welt, die wesentlich
1: schrillere Welt, ist die Welt der Spielkonsolen. Und Konsole heißt in den 80er Jahren nicht auf der Blaze am Sofa chillen, sondern in der Spielhalle zocken. Arcade Games sind der Renner bei den Kids in den 80er Jahren. Space Invaders, Pac-Man und so weiter.
0: Und da ist Atari der Platzhirsch. Das Unternehmen hat schon in den frühen 1970er Jahren Arcade-Automaten gebaut. Das sind diese... Fetten Kästen aus buntem für die Spielhallen mit Joystick von dran. Der erste große Renner war Pong, 1972 rausgekommen. Eine Art Tennis mit einem Pixel als Ball und zwei Schlägern, die links und rechts auf- und abgeschoben werden können und den Ball abschlagen müssen. Die bekanntesten
1: Daddlehits der Game-Urzeit sind sicher Pac-Man und Space Invaders. Bei den ersten frisst sich der gelbe Ball durchs Labyrinth. <lacht> Bei dem anderen müssen wir mittels verschiebbarer Kanone landende Wellen
0: von UFOs
1: weglasern.
0: Beides übrigens äh, echte spiele aus Japan und die haben auch den Ruf von Japan als Gaming Eldorado begründet. Stichwort Nintendo später. Eines aber müssen wir in dieser Zeit immer noch tun, um zu zocken, nämlich rausgehen, das Haus verlassen, rausgehen in die Spielhallen. Das ändert sich erst Ende der 1970er Jahre.
2: Wollen
1: wir spielen, weil das jeder kann? Es Super Und das Und der ist Und da werden die ersten Mikroprozessoren erschwinglicher und immer leistungsstärker. Und es entsteht eine dritte Welt, die noch ganz klein ist, aber schnell wächst. Es ist die Computerwelt daheim, in den eigenen vier Wänden. Die Welt der. Homecomputer. Und da kommt 1982 ein Gerät auf den Markt, das mit seinem eigenwilligen Graubraun und seiner Brotkastenähnlichen Form den gesamten Markt der Heimcomputer auf den Kopf stellt.
0: Der Commodore 64, kurz C64. Spitzname, Brotkasten. Die Eckdaten beeindruckend. 16 Farben. 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Zwei Ports für Joysticks
1: oder Maus. Und eine Schnittstelle zum Anschluss an den Fernseher.
0: Und einen unfassbar guten Soundchip. Ein kleiner Synthesizer. <lacht>
1: Die US-Firma Commodore war schon in den 70er Jahren auf dem Markt und ihr Chef Jack Trimmel hat erkannt, dass die immer leistungsfähiger werdenden CPUs, also die Chips, bestens dafür geeignet sind, um die Computerspiele auch
0: auf Heimcomputern laufen zu lassen. Und dieser Jack Trimmel hat wirklich eine bewegende und bewegte Lebensgeschichte schon bevor er mit Computern in Berührung kam. Er kommt nämlich 1929 als Idek Schmiel im polnischen Lodz zur Welt, in einer jüdischen Familie. Und er und seine Eltern werden nach dem Überfall Deutschlands auf Polen zuerst ins Ghetto von Lodz getrieben und dann nach Auschwitz deportiert.
1: Er überlebt die Shoah als einziger seiner Familie, heiratet Helen Goldgrub. Auch sie hat das Konzentrationslager überlebt, geht in die USA zur Army. Aber nicht in den Koreakrieg, sondern er repariert Schreibmaschinen für das Militär. Und mit Commodore
0: gründet er dann auch später eine Firma, die Büromaschinen herstellt. Und irgendwann auch elektronische Taschenrechner. 1976 kauft er gleich seine eigene Chipfabrik dazu, kann also künftig die Bauteile für seine Geräte gleich selber herstellen. Und das macht ihn von externen Anbietern auf dem Markt unabhängig. Und er steigt ins Heimcomputergeschäft ein. Es hat zwar
1: vorher schon Computer für zu Hause gegeben, die waren aber für die meisten User unerschwinglich und deshalb wollte Tremel einen bezahlbaren Computer auf den Markt bringen. 1000 Dollar sollte der damals kosten, Commodore unterschritt den Preis sogar noch und er stand in den USA dann für 600 Dollar in den Läden. Und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 1983 unter bundesdeutschen Christbäumen für 1450 D-Mark. Das entspricht heute Inflation eingerechnet mhm. ungefähr 1.600 Euro.
0: Für einen Computer mit 16 Farben und einem Hauptspeicher von 64 Kilobyte. Zum Vergleich, das sind ungefähr 20 Wörterseiten.
1: Unser Podcast hier hat eben gerade 40 Seiten. Schwierig Kurs. Der Rest ist Computergeschichte. Weil der C64 mit der recht zugänglichen Programmiersprache BASIC läuft, fangen nicht nur ausgebildete Informatiker, sondern auch Teenager rund um den Globus an, ihre Zeilen, Befehle, Operatoren, in den Brotkasten zu hacken.
0: Ein echter Wunderkasten dieser 64er, ist er echt. Und eigentlich der wirklich erste Kontakt mit der digitalen Welt für viele, wenn auch noch ohne Internet. Die Software übrigens, die gibt es auch ähm, auf heute recht skurril anmutende Weise. In den Computerzeitschriften, die es gegeben hat, waren die Basic Codes für Spiele und Anwendungen abgedruckt und die konnte man dann Zeile für Zeile reinhacken. Das waren schon mal so 500 Zeilen. Und wenn irgendwo ein Tippfehler drin war... Pech gehabt. Ja.
1: Nochmal tippen. Und natürlich gab es Spiele und sonstige Software auch zu kaufen auf Diskette oder anfangs auf Datasette, also einer Musikkassette zum Datenspeichern.
0: Ich habe mal die Italo-Hits 1983 von meiner Mutter überspielt mit einem C64-Spiel. Und Floppy-Disc natürlich. Das waren schwarze Scheiben mit Loch in der Mitte,
1: die man in ein ratterndes Laufwerk gesteckt hat. Genau.
0: Nun stehen Schülerinnen und Schüler wie auch heute schon damals vor einem Problem. Software ist oft teuer und schlecht zu bekommen. Computershops gibt's nur in den großen Städten. Versand per Katalog ist mühselig und langwierig. Internet gibt's nicht. Also was tun? Kopieren. Natürlich. Eigentlich illegal. Natürlich. Aber damals egal. Natürlich.
1: Die Cracker-Szene auf den Schulhöfen floriert und wird von der Polizei verfolgt. Gefühlt hat jeder einen Kumpel gekannt, der schon eine Hausdurchsuchung
0: hatte. Ja, und dann kam 1984. And
2: you'll see why 1984, won't be like 1984.
1: Im Orwell-Jahr 1984 macht die Computerspielebranche einen Verlust von 538 Millionen Dollar
0: bei über einer Milliarde Umsatz. Das hat mehrere Ursachen. Zum einen gibt es zu viele unterschiedliche Konsolensysteme damals, auf denen Spiele laufen können. Die sind nicht miteinander kompatibel. Zum anderen hat der Boom der Spiele viele schlechte, schnell produzierte Games auf den Markt gespült, die zu Flops geworden sind. Besonders Atari hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
2: E.T. nach Haus E.T. E. nach Haus
1: telefonieren. Das war das ominöse Spiel zum Film E.T., bis heute als schlechtestes Computerspiel aller Zeiten gefeiert. 700.000 Kopien hat Atari sogar dann heimlich in der Wüste vergraben.
0: Und so wurde Atari, der Konsolenplatzhirsch, zum Opfer des eigenen Erfolgs, des heiß gelaufenen Marktes.
1: Wahrscheinlich denken sie jetzt, es müssen irgendwelche Tasten zur Bedienung gedrückt werden. Bei manchen Spielen stimmt das auch. Die meisten verwenden jedoch solche Joysticks. Jetzt kann es aber wirklich losgehen. Hören Sie den Sound und sehen Sie die Grafik. Da kommt Freude auf. In den 80er Jahren also kommen die grauen Kästen in unser Leben, daheim, im Kinderzimmer, im Büro, in der Uni und in der Schule. Und was heute wirklich befremdlich erscheint, die Vorbehalte, Vorurteile, Ängste, aber auch die Hoffnungen in die neue digitale Technologie
0: waren... Gigantisch, wirklich. Während in den 70er Jahren war ja vor allem das Fernsehen der große, böse Verdummer des Volkes und der Kinder, in den 80er Jahren waren es dann die Computer...
1: Und die Angst vor dem Computer ist damals so groß, so groß wie heute vielleicht vor der KI-Technologie. Und es heißt dann... Der Computer nimmt uns die Jobs weg. Der Computer macht Kinderträge und
0: lässt sie sozial verüben. Der Staat will uns mit Hilfe des Computers ausspähen, kontrollieren, manipulieren. 1984 lässt grüßen. Es ist auch die Geburtsstunde des Nerds. Ja, der Nerd. Computerfreaks, auch so ein tolles Wort von damals, sind nahezu ausschließlich männlich. Und bis die in Big Bang Theory ein paar Jahre später zu Kultfiguren werden, vergeht noch viel Zeit. Nerds sind intelligent, aber gelten als sozial ziemlich unterentwickelt.
1: Besonders hitzig wird in dieser Zeit eine Diskussion geführt. Wie sollen Kinder eigentlich mit Computern lernen? In der Schule... Und in der Ausbildung.
0: Bis Anfang der 80er Jahre waren Computer eh zu teuer für Klassenzimmer. Der IBM Portable Computer, der auch Schulen angeboten wurde, der war für knapp 20.000 Dollar zu haben. Also damals 40.000 D-Mark. Zum Vergleich, dafür gab es schon drei VW Golf 1 in der Grundausstattung.
1: Heute gibt es einen halben Tesla. <lacht> ja, genau. Das ändert sich erst wirklich mit dem Commodore C64. Den haben wir ja vorher schon gefeiert. Und von denen konnten die Schulen gleich Dutzende kaufen, wie diese Reportage aus dem Jahr 1983 zeigt.
2: Robert, wie alt bist du denn? Neun. Und äh, was willst du, willst du mit dem Computer eines Tages machen oder hier in der Schule? Ich, vielleicht möchte ich irgendwann mal was studieren mit dem Computer. Haben deine Eltern ein Gerät zu Hause, ein Computer? Nein, nur ich. Was hast du denn zu Hause? Commodore 64.
1: Fun Fact, gerne werden damals die alten Sprachlabore in Computerräume umgewandelt. Sprachlabore, die sollten ja auch damals den Kindern quasi von Zauberhand englisch und französisch beibringen. Letztendlich verstauben die Bandmaschinen aber und der Schaumstoff der Kopfhörer ist dann irgendwann auch
0: abgepoppelt. Da ja, gab es bei uns auch ein Sprachlabor, wurde dann als Mehrzweckraum verwendet. Man muss aber dazu sagen, Computer
1: in den 80er Jahren waren nicht so zugänglich wie heute ein Tablet, ein Mac oder ein Windows-PC. Wenn sich da zwei Computerfreaks unterhalten haben, dann war das echter Nerd-Talk. Da ging es um Sprites, Peaks, Pokes und bullsche operatoren Die Betriebssysteme waren textbasiert,
0: also nichts mit rechter Mausklick. Apropos Maus. Der Apple Macintosh, der hatte natürlich eine Maus und auch grafische Benutzeroberfläche. Aber ein Spielecomputer war er halt nicht, anders eben als Commodore und Atari-Rechner. Und die konnten halt beides, zocken und Büro. Und genau das war einer der Hauptgründe für ihren enormen Erfolg. Aber Computer
1: bleiben noch für lange Zeit seltsame Wesen. Das zeigt diese Fernsehdoku aus dem Jahr 1985 vom Norddeutschen Rundfunk über eine Familie in Berlin, die ein kleines äh, Kommunikationsproblem hat, seit der Kollege Computer ins Wohnzimmer eingezogen ist.
0: Hat sich denn in Ihrem Familienleben was verändert, seitdem der Computer auf dem Tisch steht hier? Ja, ja ich würde schon sagen, der Fernseher ist weniger aus, der ist mehr aus. Filme und so sind für mich jedenfalls zweitrangiger geworden.
1: Ja, und die Unterhaltung und meines Mannes und zwischen meinem Mann und mir und meinem Sohn und mir ist natürlich etwas abgeschwächt. <lacht> Immer wenn ich was sagen will, ist erstmal der Computer dran.
0: Die große Zeit der Heimcomputer. In ihrem Anfang liegt aber eigentlich schon das Ende. 1980 steigt der Großcomputerhersteller IBM nämlich auch ins Personal -Computer Geschäft ein und entwickelt den Personal Computer, den IBM-PC. Mit Bauteilen von der Stange, also auch günstig. Nur das Design und das BIOS sind selbst gemacht. Das Betriebssystem ms estos kommt von Microsoft. Genau. Dieser PC ist erschwinglich und bis Ende der 80er Jahre technisch so entwickelt, dass er dem Heimcomputer wirklich zur ernsthaften Konkurrenz wird.
1: Vor allem, weil nun andere Hersteller den IBM-PC nachbauen. Der IBM-kompatible PC ist die Grundlage unserer heutigen PCs.
0: Stand lang auch auf den Packungen drauf. IBM-kompatibel. Ja? Das war es dann auch für Amiga, Atari, ST und Co. Aber... Die Heimcomputer haben bis heute eine echt starke Fangemeinde. Mhm. Ich habe einen gekannt, der Anfang der 2000er mit seinem C64 ins Internet gegangen ist. Unfassbar. Ja. Ja.
1: Heute sind Computergames längst ein Milliardenmarkt, der Hollywood-Konkurrenz macht. Und Spiele sind natürlich auch längst nicht mehr gebunden an einen Ort, an eine Konsole oder an den PC-Kasten daheim, sondern überall und jederzeit daddelbar auf dem Smartphone. Die Verschmelzung ist perfekt. Kommunikation und Spiel in einem Gerät. Vor 40 Jahren war das eine Zukunftsvision, deren Realisierung sich kaum jemand vorstellen mochte.
0: In den 80er Jahren gibt es genau eine Möglichkeit, um in Echtzeit mit anderen Menschen zu kommunizieren, die nicht in Rufweite sind. Und das ist das Festnetztelefon der Bundespost. Meist noch mit Wellscheibe, grauer Kasten, oftmals noch an die Wand im Flur montiert. Und das
1: Telefonieren war derart teuer, dass stundenlanges Ratschen oder gar ein Ferngespräch in eine andere Stadt oder gar in ein anderes Land echt ins Geld gegangen ist. Für Jugendliche war diese Art der Kommunikation also so gut wie tabu. Und manche Eltern sperrten, damit der Nachwuchs eben nicht stundenlang telefoniert, die Wählscheibe am Telefon mit Hilfe eines Schlosses ab, das man in die Null an der Wählscheibe gesteckt hat. Gemein.
0: <lacht> Dauertelefonierende Jugendliche, die ins Geld gehen. Ein Horror für die Eltern. Das hat aber auch die Kreativität einiger beflügelt. Der Trick. Man konnte auch ohne Wählscheibe wählen. Durch das entsprechend rhythmische Tippen auf den Gabelschalter am Telefon. Einmal tippen, Pause für die 1, zweimal tippen, Pause für die 2 und so weiter. Und in den USA hat ein findiger Tüftler herausgefunden, dass mit Hilfe einer Plastikpfeife, eine Packungszugabe von Frühstücksflocken, die genau 2600 Hertz erzeugt, der Zählimpuls einer großen Telefongesellschaft ausgeschaltet werden kann. Das ging in Deutschland zwar nicht, hat aber auch hier die Fantasien beflügelt. Und im Prinzip war
1: das Manipulieren der Telefontechnik die Geburtsstunde des Hackings. Und
0: das wurde dann so richtig interessant, als man den Computer zu Hause mittels eines anderen klobigen Gerätes namens Akustikkoppler oder später Modem mit dem Telefonnetz und damit mit anderen Rechnern und der Welt verbinden konnte.
1: Und dann scheucht das ZDF im Herbst 1984 das Fernsehpublikum mit dieser Meldung auf. Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen
2: und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn Sie Ihren Heimcomputer benutzen. Übertrieben? Nicht ganz. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark erbeutet. Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Postminister wird es nicht gerne hören, aber das Bildschirmtextsystem der Bundespost ist nicht einbruchsicher. Einem Hamburger Computerclub ist es gelungen, über BTX an das Schlüsselwort einer Hamburger Bank heranzukommen und diese um 135.000 Mark zu erleichtern. Das war natürlich
1: nicht ernst, sondern nur ein Versuch.
0: Banküberfall mittels Computer. Das Bildschirmtextsystem der Bundespost ist damals so eine Art Vorläufer vom Internet, bei dem man mit einem Home-Terminal und einer Telefonverbindung richtig Bankgeschäfte abwickeln kann oder Flüge buchen kann oder auch die Wettervorhersage abrufen kann. Ich heiße BTX und komme von der Post. Ich biete Ihrem Fernseher den Zugang zur modernen Computerwelt. Nur etwa 8000 Menschen nutzen das System Anfang der 80er in Deutschland. Also es war ein ziemlicher Flop, aber halt auch teuer und, wie wir gesehen haben, unsicher. Die Republik ist schon einigermaßen geschockt, dass Einbruch und Diebstahl jetzt auch über den Computer und sogar über den Heimcomputer im Hobbykeller möglich sind. Besonders, weil dahinter Jugendliche stecken, die Computer richtig bedienen können, anders als viele Erwachsene. Das verleitet zu gewagten Vergleichen. Ja. Wir haben ja zurzeit die große Diskussion um die schnelle Verbreitung der Krankheit AIDS. Der
1: technikzentrierte Mensch, wie ich diese psychische Störung nennen möchte, ist so etwas wie ein
0: seelisches AIDS.
1: Der Chaos Computer Club ist natürlich kein Verein von Geisteskranken und natürlich keine kriminelle Vereinigung. Das erbeutete Geld des BTX-Hacks, immerhin 135.000 Mark, geben die Hacker gleich wieder an die Sparkasse Hamburg zurück. Mit dem Hinweis, man sollte vielleicht bald mal das Passwort wechseln und sich eben nicht jeder Technologie blind anschließen. Und dann hat Vau wow Holland, der Gründer des Chaos Computer Clubs, gleich noch erklärt, was das eigentlich ist, ein Hacker. Ein Hacker ist ein Mensch, der sich nicht nur von der Oberfläche anmachen lässt, sondern versucht gerade beim Umgang mit Techniken herauszufinden, was man sonst noch mitmachen kann. Kreativer, schöpferischer Umgang mit Techniken.
0: Die Hacker-Szene versteht sich damals als eine Art Avantgarde, die die Chancen der neuen Computertechnik nutzen, aber eben auch auf die Gefahren eines ungehinderten Datenaustauschs hinweisen will. Besonders dann, wenn mit Daten Herrschaftsstrukturen aufgebaut und Geschäft gemacht werden sollen.
1: Und der BTX-Hack passiert zu einer Zeit, in der auch so in den Nachrichten und in der politischen Diskussion viel über das Thema Daten gesprochen wird und wem sie eigentlich gehören. Warum soll ich dem trauen?
0: Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei.
1: 1983 soll eigentlich eine Volkszielung in der Bundesrepublik stattfinden. Dabei soll jeder Haushalt detailliert angeben, wie groß die genutzte Wohnfläche ist, wer genau in der Wohnung wohnt, wie viel Miete genau bezahlt wird und so weiter.
2: Ich finde, es sind sehr viele Fragen zu viel. Aber gehen? die ganze Wohnungsmiete und das alles angeben muss, das finde ich zu viel. Ich sehe keine Möglichkeit, das wirklich zu kontrollieren, dass die Daten nur benutzt werden für sinnvolle Dinge, die eben mit der Infrastruktur und so weiter zu tun haben. Aber ich ich unterstelle jetzt... einfach mal, dass da ganz andere Interessen dahinterstehen. Zum Beispiel welche? Ja nun vielleicht Alle machtpolitische und was weiß ich, unbequeme Menschen oder die öffentlichen. Von gewissen Leuten nicht werden. Ich weiß es nicht, ob das ist so. der Rasterverhandlungen
0: Aber der Widerwille und der Widerstand in der Bevölkerung sind so groß, dass das Bundesverfassungsgericht im Dezember 1983 die Volkszählung erst einmal für nicht rechtens erklärt. Es bestimmt sogar, die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
1: Die Angst vor dem Computerstaat, der alles über seine Bürger weiß, führt zu einer großen Skepsis gegenüber der Einführung des Computers in den Ämtern und in der Verwaltung. Der Roman 1984 von George Orwell, den haben wir schon öfters in dieser Folge erwähnt, mhm. hat hier das Leitmotiv gesetzt. Ein allmächtiger Staat, der seine Bürger überwacht.
0: Big Brother is watching you. Unglaublich heute, wo jeder permanent seine privaten Fotos auf Facebook, Insta, TikTok hochlädt und das auch noch freiwillig.
1: Im Jahr 1984 waren Computer also ein großes Thema in den Medien, in der Kultur und natürlich auch auf den Schulhöfen. Aber auch die Arbeitswelt hat sich durch die PCs, die Personal Computer in den Büros, stark verändert. Der Job der Schreibkraft zum Beispiel hat nun immer weniger mit Schreibmaschinen zu tun, dafür aber immer mehr mit Textverarbeitungsprogrammen.
0: Und zugleich wird es auf dem Arbeitsmarkt ziemlich ungemütlich. Trotz des Wirtschaftsaufschwungs Anfang der 1980er bleibt die Arbeitslosigkeit hoch. Mitte des Jahrzehnts liegt die Quote in der Bundesrepublik bei gut 8 Prozent. Und Schuld daran ist auch der Computer bzw. die EDV, die elektronische Datenverarbeitung, die in vielen Industriebetrieben die Jobs langsam überflüssig macht.
1: Und Menschen an Schreibmaschinen, die den Schriftverkehr in den Betrieben abwickeln, waren damals überwiegend Frauen. Und die sollen nun bald aus den Betrieben verschwinden. Zumindest, wenn es nach der Vorstellung einiger Manager geht. Der Siemens-Personalmanager Hans-Ulrich Wegener beschreibt zum Beispiel in der Manager-Zeitschrift »Der Erfolg« im Jahr 1982, wie er sich zukünftig den Job der Schreibkraft vorstellt.
2: Die Teletypistin kann sich den Arbeitsplatz zu Hause entsprechend ihren Bedürfnissen einrichten. Nicht das sterile Büro und sonstige Fremdeinflüsse bestimmen ihren Arbeitsaufenthalt. Die Privatsphäre ermöglicht humane Arbeitsbedingungen.
0: Sekretärinnen sollen also künftig in Heimarbeit tippen. Eine prima Idee, die ja auch gleich die Frauen auf dem Weg in die Emanzipation unterstützt, meint der
2: Siemens-Manager. Schreibkräften und Sekretärinnen wird ein Anreiz zur Selbstständigkeit und zur Entwicklung von Eigeninitiative geboten. Für rund 20.000 Mark kann eine selbstständige Existenz aufgebaut werden. Da Frauen somit selbst über ihre Arbeit disponieren können, werden sie freier. Dies wird sicherlich die Emanzipation mehr fördern als Sonntagsreden. Die
1: Landesregierung in Baden-Württemberg hat das von Siemens vorgeschlagene Modell in einem Großversuch untersuchen lassen. Die Teilnehmerinnen, es waren ausnahmslos Frauen, waren alles andere als begeistert.
2: Die Maschine ist halt einfach nicht hundertprozentig. Und an manchen Tagen, da müssen wir halt nur den Stecker rausziehen, vier, fünf Mal, weil sie nicht mehr funktioniert, weil da irgendwelche Systemfehler drin sind. Und wir haben schon öfters den Mechaniker angerufen und er wollte es im Werk lehren und, und da was machen. Aber der lässt, sich, der lässt nichts mehr von sich hören. Wir nehmen auch, dass die überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen. Der hat immer gesagt, das gibt es doch nicht, wenn da irgendwelche Fehler auftreten sind.
0: Tja, Homeoffice-Probleme eigentlich wie heute, wenn der Supportmann auch nicht weiter weiß und fragt, Haben Sie schon mal Neustart versucht? Der
1: Pilotversuch ist dann auch beendet worden. Das Fazit des Fraunhofer Instituts, das die Studie wissenschaftlich begleitet, fällt relativ reserviert aus.
2: Was die organisatorische Trennung von Unternehmen und Arbeitsplatz betrifft, so führt eine kritische Durchsicht der Wirtschafts- und Berufsgruppen zu dem Ergebnis, dass das Reservoir der dezentralisierbaren Arbeitsplätze nicht so groß ist, wie im Zuge der Innovationseuphorie behauptet wird. Es wird sich ferner zeigen, dass der unmittelbare persönliche Kontakt auch dort, wo die Trennung der Funktion technisch möglich ist, nicht leicht aufgegeben wird. Der Nutzen ist nicht so groß
0: wie die Innovationseuphorie. Das Homeoffice, damals noch Telearbeit genannt, ist dann doch nicht so schnell gekommen. Da hat es erst eine Pandemie gebraucht. Aber über die Vor- und Nachteile des Remote-Arbeitens von zu Hause aus diskutieren wir ja auch heute noch. Das wird vermutlich auch noch eine Weile so weitergehen.
1: Ja, bei diesem Podcast haben wir ganz brav heute im Funkhaus aufgenommen. Wir biegen jetzt so langsam in die Zielkurve dieser Folge ein. Zeit für das, wofür die Computer im Jahr 1984 unschlagbar waren. Spielen! Nur jetzt halt ohne Computer. Dafür gibt's ein Quiz über Computer. Lustiges, cringes, Computer-Zitate raten. Oldschool.
0: Mega, bin dabei!
1: Fangen wir also gleich mal mit einem Zitat an. Computer sind absolut nutzlos. Sie können nur Antworten geben. Wer hat das gesagt?
0: Helmut Kohl, Albert Einstein oder Joschka Fischer. Interessante Zusammenstellung
1: <lacht> und Reihenfolge, muss ich sagen. Aber, aber nein, es ja. war Pablo Picasso. Echt? Der hat das im Jahr 1946 gesagt. Und man muss sagen, er war nicht vom Fach. Aber irgendwie hat er auch Recht gehabt, finde ich
0: zumindest. Ein Universalgenie. Jetzt habe ich einen. Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Kleiner Tipp, der Mann war vom Fach. Hm, Bill Gates? Nein, nicht ganz so nerdig. Thomas Watson, Chef von IBM in den 1940er Jahren. Der lag mit seiner Prognose von 1943 ja ziemlich falsch. Aber Bill Gates, der Microsoft-Gründer, hat ja auch schon ziemlich oft daneben gelangt. Er hat mal gesagt, mehr als 640 KB Speicher werden Sie niemals benötigen. Oder in zwei Jahren wird das beim problem gelöst sein. 2004 war das.
1: Hm, jetzt habe ich noch eins. Ja? Es gibt einfach nicht so viele Videos, die ich mir gerne angucken möchte.
0: Wim ja, Wenders oder Hitchcock?
1: <lacht> nee, das war Steve Chen, der Mitbegründer von YouTube ja. im Jahr 2005. Und der war sich seiner Erfindung wohl nicht ganz so sicher. Heute gibt es auf YouTube schätzungsweise zwei Milliarden
0: Videos. Zwei Milliarden Videos, wenn das mal reicht. Also man sieht Prognosen über Computer und deren Zukunft sollten wir uns vielleicht sparen. Da liegen sogar Experten regelmäßig daneben. Also werden wir jetzt sicher nicht darüber spekulieren, wie sich die, Entwicklung der Computer in den nächsten Jahren fortschreiben wird.
1: Und deswegen haben wir heute nur in die Vergangenheit der Computer geschaut.
0: Bis zur nächsten Folge von Wie war das damals? Sagen, ciao, auf Wiederhören und Servus.
2: Christian Schaf und Michael Samitzer.